0: Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazin.pl
1: Nie, ale będziemy się spierać. Tylko elektryki. O, <laughs>
0: Patryka to nie rusza, bo Patryka to uderza, no. <laughs>
1: Podcast Story stworzyliśmy, żeby przepalać benzynę w żyłach petrolheadów. Rozmawiamy o naszych doświadczeniach z najszybszymi, najciekawszymi i najbardziej wyjątkowymi autami na świecie.
2: Skupimy się też na doświadczaniu wyjątkowych wydarzeń, miejsc i historiach ludzi związanych z motoryzacją, obok której nie przejdziecie obojętnie. Zapraszają Patryk Mikiciuk, Łukasz Kamiński, Kacper Majdan.
0: Dobrze, no to już jak zaczęliśmy, to tak. Rozwiązaliśmy koczki, siedliśmy do mikrofonów i będziemy nagrywać odcinek o tym, jak to teraz Matka Ziemia będzie szczęśliwa, ponieważ od 2035 roku w Unii Europejskiej i 5 lat wcześniej w Wielkiej Brytanii, która wyszła z Unii Europejskiej, tutaj uczymy, bawiąc i bawimy ucząc, nie będzie możliwy zakup auta w 100% spalinowego. Hańba. Ciekawy jestem swoją drogą, ile razy się
1: jeszcze z tego wycofają, albo Macie to. I widzisz, już powoli jest, robi się okienko. Czyli nie będzie można kupić auta, który jest w 100% spalinowe, czyli miękkie hybrydy. Czyli wystarczy, że będziesz miał silniczek elektryczny o mocy jednego konia mechanicznego. Już spowoduje to, że będziesz mógł go kupić, tak? tak. Czyli to będzie
0: idealny pomysł na zastępcę Aventadora V12 z jednokonnym silnikiem elektrycznym.
1: No ale wiesz, z drugiej strony Lamborghini potrafi robić hybrydy, bo Sian, między innymi mhm. przecież Lamborghini, był wersją hybrydową. Aventador nowy też jest, jak wszyscy mówią o tym, że nowy Aventador no, jest miękką hybrydą.
0: Miękką hybrydą, a nie w pełni hybrydowym samochodem, jak SF90? Z tego co wiem, jest miękką hybrydą.
2: Nadal nie ma oficjalnych jeszcze...
1: Tak więc mi się wydaje,
0: nie że nie oni ma. będą celowali no, trochę w to SF90, przynajmniej w no założeniu.
1: Więc, a SF90 dlaczego jest hybrydą? Nie dlatego, że jest moda, tylko dlatego, bo jest zapierdziela. Jakby naprawdę zapierdziela, więc może nie jest wcale tak źle. Ale, słuchajcie, dobra, wyjdźmy od tego od założenia. trochę, bo o no. 2035 rok w Europie nie można sprzedawać samochodów spalinowych. W Wielkiej Brytanii od 2030 roku. Po to Brytyjczycy wyszli z Unii Europejskiej, żeby nie wprowadzać durnych przepisów, a nagle jeszcze wcześniej? 5 lat wcześniej. No w ogóle... Pozdrawiamy
2: przyjaciół w Wielkiej
1: Brytanii. Ale nie, no tym bardziej, że wiesz, no stary, umówmy się, gdzie jak, gdzie. Ale w Wielkiej Brytanii możemy Brytyjczyków lubić lub nie lubić za no ich no. mentalność i charakter. No nie lubię. Ale samochody i miłość do samochodów mają tak. zacną. Kulturę Oczywiście. motoryzacyjną mają gigantyczną. Te wszystkie garaże, te wszystkie domy... Same brandy co nawet. Co trzecim, no. co czwartym domu masz w Wielkiej Brytanii jakiś samochód, który ma swoje lata i on nie musi być Jaguarem i Type'em, on może być miniakiem, może być mg starym, może być Oplem Astrom pierwszej generacji, ale ktoś coś czuje, jakby wiesz, jakby szanuje jakąś motoryzację. Chciałbym, żeby w Polsce było tyle eventów co w Wielkiej Brytanii motoryzacyjnych na takim poziomie. 10% wystarczy,
2: prawda? Tak, ale wiecie, jakby w mojej opinii to wszystko sprowadza się jeszcze do innej rzeczy, bo Unia Unią i tak co innego na przykład pewnie Niemcy czy Francja trochę bardziej rozwinięte było, nie było kraje od naszego ekonomicznie przede wszystkim, gdzie taki narzucony przez Unię deadline nazwijmy to, pewnie poprzekręca trochę w głowach i napędzi pewne działania. Ja na przykład przeczytałem, że Wielka Brytania, okej, okay, rzuciła, to jest w ogóle przyspieszenie tego terminu Wielkiej Brytanii o 10 lat. W 2018 roku Mówili, że to będzie 40 rok, teraz to już jest 30, ale co za tym idzie. Zainwestowali... Ale potem się
1: zmienił premier. Potem... No, ale Bo to zaraz, raz. Zaraz, zaraz wróci ten, co był chyba. Czyli głos możemy pozostawić dla tego kota, który tam biega po tym krawężniku. No on wie żyjesz. najlepiej, jak żyć. Dobrze. Panie premierze, on już odsikał tam w życiu.
2: Wielka Brytania przeznaczyła teraz 4 miliardy funtów w infrastrukturę ładowania i w rozwój firm produkujących baterie. Mnie nadal nie przekonuje, natomiast jest to ruch taki, który jakby determinuje tą datę przyspieszoną i tak dalej. Mało tego, 500 milionów funtów przeznaczono na zachęcenie ludzi do przejścia na pojazdy elektryczne i napędzane wodorem. Koniec cytatu. E, poczekaj, poczekaj, zachęcono? poczekaj,
1: a propos, bo zapomnę o jednej rzeczy. Dziś jest 15 listopada, tak? tak? Jutro, z tego co wiem, rząd polski ogłosił konferencję dotyczącą, Czego? Temat Izery wraca!
2: Uła. Uła. Czyli Mamy... milion
1: samochodów elektrycznych no dobra. na milion Czyli... lecie państwa Ale to jest niesamowite, bo w kolejnych odcinkach naprawdę będziemy mogli na nowo się śmiać z naszego rządu. No właśnie, Ale...
2: miał być poważny odcinek, znowu I... jedziemy ze stand -upem. Ale nie, bo podobno, <śmiech> słuchajcie, podobno
1: jutro rząd zaprezentuje dostawców części do i podzespołów do naszej Izery. Nie wszyscy słuchali wszystkich naszych podcastów, więc wprowadzamy do jakiś czas temu. Na pewno znacie temat. Rząd Polski zapowiada milion samochodów i wbrew pozorom nie na milion lecie państwa polskiego. Tyle, Tyle żyje ten... tylko Edyta Górniak. Tyle żyje Edyta Górniak i najprawdopodobniej będzie zarówno projektowała, jak i odbierała samochody z taśmy produkcyjnej. Natomiast samochód został stworzony jako prototyp, został dobrze narysowany, bo ten projekt nie jest zły, on nie jest źle narysowany. Ten samochód jest całkiem ok. Zresztą nie ma co się dziwić, ta instytucja, która została powołana do stworzenia samochodu elektrycznego, zatrudniła naprawdę świetnych specjalistów do tworzenia tego auta. Jakby faktycznie gości, którzy na tym się znają, Między innymi jest wśród nich chociażby Tadeusz Jelec, który projektował przez masę lat Jaguary i jakby wie, jak to stworzyć. Więc jakby oni wykonali zewnętrznie zlecenie i stworzyli całkiem spoko samochód. Natomiast kiedy ten samochód został zaprezentowany, zostały chyba dwa egzemplarze zaprezentowane, dziennikarze motoryzacyjni zaczęli się dopytywać, co więcej, jakby, bo wiemy, że ten samochód będzie przejeżdżał te setki kilometrów. Na pewno, jest, będzie polski elektryk w doskonałych, to będą setki. doskonałych osiągach. Wszystkie dzieci będą się uśmiechały, a mamy z wózka. Będą machały każdej izerze, bo dzięki temu będzie świat lekko oddychał. Jakby jej zawsze będzie świeciło. Natomiast wszyscy zadali pytanie, co się będzie kryło pod? No i nikt nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No, wiesz. I nagle się tutaj pojawiło, ok, no to zaraz, chora, został zaprojektowany samochód, ale nie wiemy, na jakiej płycie podłogowej na przykład będzie budowany. Oj, bo się czepiasz. Tak. Może
2: nie będzie miał płyty podłogowej. No, ale, no prze wiesz.
1: ale przecież od czegoś trzeba zacząć. A płyty podłogowej jakby nie da się skonstruować. Patryk, w... ile lat
0: żyjesz w Polsce? od kiedy w Polsce zaczyna się od początku cokolwiek budować. Czyli to jest miś na miarę naszych czasów. Dokładnie. I ja mam jedno pytanie, bo nie możemy rozmawiać o czymś, czego jeszcze nie ma. Czy tam Jacek Sasin maczał swoje jakże piękne palce?
1: Nie wiem, ale... Się domyślą. <laughs> bo jeżeli
0: tak, to myślę, że nic z tego nie będzie i możemy za pięć lat nagrać odcinek, że konferencja rządu już niedługo i w końcu będzie polski elektryczny samochód.
1: Mam dobre wiadomości, już mam wiadomo
0: na spotkanie. Dokładnie. Zasięg tyle, żeby dojechać pod pomnik katastrofy smoleńskiej i do domu z powrotem.
1: No dobra, no ale jutro mamy podobno wiedzieć, jakie będą dane techniczne i zery, więc... Czyli wy
0: już wiecie i możecie się śmiać, że tak dobrze przewidzieliśmy, że to będzie ochłap jakiś albo po prostu coś komicznego, bezsensownego i tak nikt tego nie kupi, bo nikt tego nie wyprodukuje.
2: Amen. Ale słuchajcie, ciężko powiedzieć, że są pozytywne jakby znaki w tym całym zamieszaniu elektryfikacji. Czytałem też o opinii prezesa zarządu BMW, który po usłyszeniu o tym, że Unia Europejska, wiadomo, ale że Anglia poszła tak mocno i przyspieszyła jeszcze ten termin, zaapelował, żeby zastanowić się raz jeszcze i przeanalizować, no po prostu zastanowić się głęboko nad polityką, jak to nazwał, uśmiercania silników spalinowych. Że to, I, to, to ale prowadzi... ja to jest głos I, rozsądku. I co, Brawo. Ciekawe,
1: I co ciekawe, mówi to facet, który jest szefem koncernu, który w Europie zaczął produkować jeden z pierwszych dobrych samochodów elektrycznych tak. masę lat temu, bo to było BMW i3. Tak. To jest koncern motoryzacyjny, który elektryczną motoryzację ma świetnie rozwiniętą, bo te IX-y, chociażby, Dokładnie. które są tak, dostępne. Rolls, Jest całe mnóstwo fajnych wozów pod znakiem BMW w wersji elektrycznej, którym naprawdę wielkie szaboba, bo te wozy jakby dają radę. I Jeżeli facet, który jest szefem tego koncernu mówi... Uspokójmy się trochę, ochłódźmy się. To ma to jakieś znaczenie.
2: To jest jeden głos rozsądku. Drugim głosem rozsądku, takim też powiedziałbym skrajnym, bo pamiętam, że jeden z panów aż zbyt dosadnie wyraził się w tym temacie, ale dyrektorzy generalni Renault i Stellantis powiedzieli dokładnie to samo, że wielomiliardowe inwestycje w rozwój Euro 7, 8, 50 i tak dalej, które prowadzą i tak do zagłady silników spalinowych, jakby te koszty do poniesienia to jest marginalny wpływ na efekt cieplarniany, życie misiów, i tak dalej. To jest znowu kolejny głos rozsądku, że nastałem no szacunkiem, ale tacy panowie no, piastują takie funkcje, myślę, że z jakiegoś powodu i to. No nie są
0: to spółki państwowe, tylko jednak prywatne no, koncerny, które mają zarabiać globalne, pieniądze.
2: Globalne i które też produkują pojazdy na wszystkie kontynenty. Więc. Budzi to jakiś znak zapytania, bo czy nadzieję No nie powiedziałbym, bo to jest raczej walka z wiatrakami. To już jest tak gigantyczny ruch zmierzający do tej elektryfikacji, hybrydyzacji. Chociaż ja kolejny raz potwierdzam, że uważam, że hybrydy wcale nie są złe. Natomiast tak... No dobra,
0: hybryda jest zawsze dobra. Tak,
2: tak radykalne cięcia, zakazy i tak dalej. Teraz zejdźmy na ziemię. Przychodzi 2030 rok, czy 35 w Unii Europejskiej. No dobrze, możemy kupić wyłącznie hybrydę lub auto elektryczne. I co z tymi milionami aut spalinowych?
0: To po pierwsze. A druga rzecz jest taka, jeżeli mówimy tutaj o 2030 czy 35 już bez znaczenia tak naprawdę, to przecież ta faktyczna, realna zmiana będzie się musiała zacząć kilka lat wcześniej, no bo przecież żaden producent nie może zostać z nowymi autami spalinowymi, no od 1 stycznia 2030 czy 30 no, stać, roku. Może zostać,
1: bo posłuchajcie. Mówimy też na razie troszkę o dużym poziomie abstrakcji. Bo najfajniejsze jest to, że nikt z nas, dziennikarzy motoryzacyjnych, zarówno w Polsce, jak i w Europie, jak i na świecie, nie zna odpowiedzi na to pytanie, które sobie sami zadajemy, jak to będzie wyglądało po 2035 roku. Jak to będzie wyglądało za kolejne 5 lat. Jak rozmawiam z dziennikarzami z całego świata, ja ostatnio siedzieliśmy na chociażby prezentacji BMW X7 w Stanach Zjednoczonych, to siedzieliśmy z Norwegami, ze Szwajcarami, z ludźmi z Australii, wiesz, z Japonii i tak mhm. dalej, i tak dalej, żeby była jasność nikt z nich nie jest gotowy na start w elektryczną motoryzacji Mówimy chociażby o Szwajcarii, która jakby, wiesz, no poziom przygotowania jest zupełnie inny poziom. Myślę, że Norwegia w
0: miarę by dała radę jako jeden z największych państw na świecie.
1: Dania, która jest, widziałem, słuchajcie, teraz pojeździłem tydzień po Danii, jakby jestem zaskoczony, jak bardzo Dania jest dobrze rozwinięta, jeżeli chodzi o samą elektryfikację w Kopenhadze, masz, wiesz, tych miejsc, którym ładujesz. One nie muszą być super szybkie, ale mhm. jakby tych miejsc które ładujesz w centrum miasta, w każdym hotelu, w każdym pensjonacie, w każdym prywatnym domu, w większym gospodarstwie, masz punkty do ładowania samochodów. Faktycznie to działa. Jakby faktycznie jest to dosyć popularne. To są wyjątki jednak. Ale no. pamiętaj też o jednej rzeczy. Elektryczna motoryzacja nie zastąpi według mnie, ja jestem przynajmniej tego zdania, nie zastąpi nam w 100% motoryzacji, którą mamy. Ona nam ją doskonale uzupełni. Natomiast nie zastąpi. No, ja wyobrażam sobie chociażby
0: transportu A wojska? Wojska.
1: Wiesz, no miliona no. innych rzeczy, które jakby są bardzo potrzebne do tego, żeby to zrobić.
0: Nie wyobrażam sobie w ogóle, sorry, że jeszcze tutaj wejdę słowo na przykład elektrycznej
1: karetki. Ale ja już sobie na przykład wyobrażam elektrycznego kuriera, czyli ten transit w elektryku, no tak. którym ostatnio chociaż miałem przyjemność Wiesz, ich jeździć. coraz więcej
0: zresztą w Warszawie.
1: Przegenialny wóz. Stary, jeżeli nie jeździsz na trasy 600 kilometrów i nie ciągniesz ze sobą lawety, a jesteś kurierem, to uważam, że jest to w ogóle najlepsze rozwiązanie, mm -hmm. a nie hetać tego diesla, wiesz, żeby podjechać 50 metrów do przodu. I go odpalać wiesz. Jakby to jest właśnie to piękne uzupełnienie. Jakby tej gamy modelowej, którą możemy sobie uzupełnić.
0: No i o tym chyba mówili zresztą ci panowie, który wspominał Łukasz. No, że, żeby
1: trochę właśnie może I, to wypośrodkować. I teraz jakby my też jesteśmy Europą. Europą, która jest jakimś... Małym punktem na mapie całego świata, który jest wielkości jakiegoś stanu w Ameryce, jeżeli chodzi o wielkość. My nie mamy dużego znaczenia gospodarczego, mamy duże znaczenie prestiżowe. Największe rynki dla samochodów to jest Azja, to są Stany Zjednoczone. I chcesz mi powiedzieć, że w tym Kansas, w tym Teksasie, ten gość, który jedzie tym pick-upem z amerykańską flagą, który ma flintę za fotelem z tyłu, on jutro przesiądzie się do elektrycznego wozu i będzie jeździł elektrycznym samochodem?
2: Nie, bez szans. Słuchajcie, W Indiach to
1: samo? Jakby dokładnie. w Chinach to samo? Jakby Tam wiesz, dopiero samochody w odkrywają.
2: Spójrzmy jeszcze na takie innego rodzaju aspekty, jak chociażby na PKB każdego, myślę, kraju, na wielu kontynentach, też składa się mnóstwo zakładów produkcyjnych, filtrów, olejów, części mechanicznych itd., i nagle co? Przychodzi 31 grudnia 2034 roku. No i roku. światło. Dużo I... koncernów
1: motoryzacyjnych już od dawna zrobiło dwutorowy rozłam, czyli jakby piesz, producentów olejów silnikowych, czy paliwa.
2: Ale w dalszym ciągu mam na myśli to, że jednak, może nie lwią częścią, ale istotną częścią produkcji wielu zakładów, szczególnie tych większych, było wyposażanie tak zwanego pierwszego montażu. To też będzie zachwianie gospodarcze gigantyczne. Jeśli obroty takich firm spadną o 30-40% to jest raz, dwa no właśnie, a co z koncernami paliwowymi? No sprzedaż jakby samochodów spalinowych, okej, okay, no ten 35 do 40 roku, jeszcze przez te 5 lat można kupować auta używane i tak dalej. No ale co później? Czytam, że Unia Europejska, chociaż już padła ta data, część śmiałków próbuje forsować w Radzie Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, żeby ograniczyć od tej daty sprzedaż nowych samochodów wyłącznie do wodorowych i napędzanych prądem. Czyli za chwilę jednak zmienimy to, że nawet hybrydy będą znaczy, Ja jestem
0: bardzo szczęśliwy, że jesteśmy w Unii Europejskiej i uważam, że to jest super sprawa i każdy, kto uważa, że Polska powinna wyjść z Unii, sam niech wyjdzie z Polski najlepiej, ale patrząc na to, chociażby co się dzieje w motoryzacji, no to mam wrażenie, że ludzie w parlamencie europejskim są osobami, które tworząc tą ustawę, nie brały do wiadomości opinii ekspertów, ludzi, którzy naprawdę się na tym znają, tylko uległy jakimś populistycznym lobby, że nagle odetniemy auta spalinowe i świat będzie piękny, będzie świeże powietrze, nie będzie zanieczyszczenia i lewicowi aktywiści będą chodzili po ulicach uśmiechnięci, bo w końcu nikt ich nie będzie w wkurwiał. No, no
1: ale jasne, jak żyjesz w bańce, która jest bańką w Brukseli, w Kopenhadze albo w jakimkolwiek innym miejscu, no to, to, to tak wygląda tam świat. Ludzie są uśmiechnięci, jeżdżą na rowerze, płacą za lampkę wina 100 zł. E... Wiem, bo byłem w Norwegii. Tragedia. Wiesz, jakby to tak, no, tam działa. Tylko właśnie to jest ten problem, że my
0: robimy rewolucję, czy nie my, tylko parlament Samet Europejski robi rewolucję, bo to jesteśmy, nie jest ewolucja. Jesteśmy jesteś nie, nie ma poligonem
1: roz... doświadczalnym. Nie wiesz, my ma żadnych ekspertów tutaj
0: branych pod uwagę. Ja wielokrotnie słuchając, oglądając testy nawet nowych samochodów elektrycznych, czy spalinowych, zawsze się tam pojawia coś takiego, że jak robi to jakiś doświadczony dziennikarz, zawsze się już pojawia ten wątek, jak ta motoryzacja będzie wyglądała za kilka lat, bo od tego nie da się uciec. I każdy jednym głosem mówi, że no tutaj teorie i wiedza ekspertów po prostu od początku nie jest brana pod uwagę.
1: I tak już chyba na razie będzie i tak już na razie nie jestem ciekaw, co się będzie działo, tym bardziej, że jeszcze raz. Pamiętajcie, też nie obrażajcie się na samochody elektryczne, kiedy myślicie o samochodach elektrycznych, bo to nie jest tak, że jak większość osób mówi, że elektryczne, to może być pralka albo lodówka. Samochód też może być elektryczny. Pierwsze bo, Porsche było elektryczne. Ale generalnie jakby elektryczny samochód jest fajnym rozwiązaniem, ale fajnym do uzupełnienia tak. motoryzacji, dajmy a wybór. nie zastąpienia no, motoryzacji.
2: Dajmy wybór i też uważam, że... Wybór, nie e...
1: nakaz, czy tam
0: zakaz, jak to mówią. Tak, paradoksalnie... To może taka cała
2: akcja, wiesz. Tak, naklejki stwórzmy z wizerunkiem Grety. Paradoksalnie uważam, że właśnie taka możliwość wyboru, jakkolwiek to zabrzmi, mogłaby przyspieszyć udział samochodów elektrycznych. Ale masz e elektrycznych. w górę, No dokładnie. Po prostu ludzie mają sobie, nie wiem, Skandynawowie no, na przykład uwielbiają te stare amerykańskie samochody. Tam jest tego na potęgę. No są to jedne z najbardziej odległych samochodów od ekonomicznych, nazwijmy to w ten sposób. Jednocześnie równolegle, no od... Na stu lat, przecież tam z roku na rok rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych. Ale mają
1: politykę do tego, mają ale świetne to jest właśnie dotacje, jakby... no mają,
2: ale też już nie tak świetne jak jeszcze kilkanaście lat temu, no, czy kilka lat no temu. No dobra,
1: ale nadal ten Golf w wersji spalinowej jest w tej samej cenie, mniej więcej co w wersji elektrycznej. No jest jest wybór i do salonu i jakby Dobra, to ja dzisiaj wezmę sobie elektryka, bo może faktycznie nie potrzebuję jeździć codziennie na drugą stronę.
2: Tak, tylko to wszystko nadal sprowadzamy do szeroko zakrojonych planów gospodarczych. No bo samochód elektryczny, zakup super, ale gdzie cena energii, gdzie infrastruktura i tak dalej, i tak dalej? Tam wydaje mi się, że wszystko zostało solidnie rozrysowane, rozplanowane i sukcesywnie wprowadzane. Teraz to, o czym mówiłem kilka minut temu, jest nagle. Deadline? I nagle będzie teraz, albo nie wyjdzie. Teraz szukanie po kontach. Dobra, co z infrastrukturą? Robimy szybko Słuchajcie, chaotycznie No to
1: poczekajcie, a propos infrastruktury, to ja wam tylko powiem jedną rzecz. Ja od bardzo długiego czasu walczę, mieszkam w takim jakby, nazwijmy to takim wspólnym bloku, jakby budynku, który mm -hmm. ma jest mnóstwo mieszkań, jest pod dużym parkingiem podziemnym dla wszystkich mieszkańców dwupoziomowym. Jest tam mnóstwo... Krążą miejsc... legendy, że wszystkie miejsca są twoje. Nie, do co ty jakby w ogóle daj spokój. 70% tak? to nie wszystkie. Przestań. No i wyobraźcie sobie, że od kilku lat walczę o to, aby założyć sobie jakby, no bo jeżdżę dużo tymi elektrykami, samochodami testowymi, hybrydami, wallboxa. plug-in, wallboxa takiego, którego sobie wchodzisz tam i podpinasz ten samochód, to nie musi być super szybkie. Nie? Jakby ta jedenastka wystarczy, nie mm -hmm. potrzebujemy szybkiej ładowarki 100 kW. No więc jakby po dwóch latach, była zmiana ustawy, po dwóch latach udało mi się zdobyć zgodę. Oczywiście wszystko jest na mój koszt, wszystkie liczenia, wszystkie sprawdzanie wyników i tak dalej i tak dalej. Ja muszę obliczyć jaki jest kabel, jakiej grubości dochodzi prąd do całego budynku, jaki jest zapas, jak to można zaprojektować. Architekci, projektują, wiesz, wszystko jest na mój koszt, to wszystko funkcjonuje, funkcjonuje, funkcjonuje. Już administracja wyraziła zgodę, już energetyka właściwie też prawie wyraziła zgodę no, i teraz się okazało, że jest znowu zmiana sytuacji, bo Energetyka wymyśliła, że tak, 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 oczywiście, jakby mogę to zrobić, ale to będzie kosztowało dodatkowe 30 tysięcy złotych z mojej strony. A Energetyka podciągnie ten kabelek i to z jej strony będzie kosztowało 150 tysięcy złotych. No, nie. ej, słuchajcie, to nie ma prawa działać. Nie
2: ma, no nie. musiałbyś jakby... 6 aut przez 50 lat użytkować, żeby Ale w ogóle... miało to sens.
1: Jak? Po co? Wiesz, ja się upieram, bo jakby zajmuję się tym i chcę mieć jeden z punktów do ładowania, bo dużo jeżdżę tymi elektrykami nie musi mi się to jakoś super opłacać i kalkulować, tylko traktuję to jako narzędzie do pracy. Ale co ma zrobić biedny Kowalski, który jeździ tym elektrykiem i przecież te elektryki są do miasta, prawda? Mm -hmm, Czyli jakby tak. Parkujesz go w takim garażu podziemnym tego typu i nie masz gdzie naładować samochodu. Ładowanie tego samochodu w punkcie szybkiego ładowania na stacji benzynowej czy w centrum jest bez sensu, bo jest cholernie drogie. I Jakby... często
0: nie działa po prostu. I wielokrotnie jak jacyś dziennikarze motoryzacyjni wrzucają relacje z użytkowania auta elektrycznego, to nie ma dnia, żeby nie napisali, że pojechali na stację, gdzie miała być ładowarka i albo stał tam jakiś gruz, typu stary Passat, bo sobie zaparkował, albo ta ładowarka nie działała, albo się okazało, że miała zupełnie inną moc, więc musieli stać tam kilka godzin dłużej, więc tych absurdów wokół ładowania samochodów elektrycznych w Polsce jest cała masa. Tak, ale jeśli
1: masz ten punkt do ładowania w domu, to jest to super rozwiązanie. Uzupełniające. Bo masz na, tam, bo masz na przykład te zasięg dzisiaj tych samochodów elektrycznych realny około 300 km. Masz samochody, które mają 400 km, zasięgu, 450, ale takie jakby się uśredniając. 300 jak mhm robisz bez już najmniejszego problemu. 300 km, czyli raz na 4-5 dni Ładujesz Normalne sobie jazdy po mieście. 8 godzin wieczorkiem ma to się. To ma sens, mm -hmm. jakby wiesz. auto spalinowe
2: raz w tygodniu i tak też tankujesz. No, Dokładnie jeżdżąc po mieście, więc zależy jakie. Pobrezę V12. No. Patryk nie wie, co to
0: znaczy tankować raz na kilka dni, bo Patryk już jest stałym bywalcem na stacjach. Zresztą myślę, że ty też. Tankuje
2: kilka samochodów raz na kilka dni. O Jezu,
1: najgorsze jest to, jak w jednym dniu muszę zatankować parę samochodów. <laughs> o, To najbardziej boli. Robert, pozdrawiamy. Tak. E... <laughs> no właśnie.
2: No tak, dobrze, ale podsumowując, bo jakby znowu pastwiliśmy się nad samochodami elektrycznymi, ale czy widzicie sens, czy cokolwiek na horyzoncie tej decyzji, 35 rok, dużo, nie dużo. kilkanaście to lat?
0: To są dwa, trzy lizinki, tak naprawdę, to nie jest to taka odległa perspektywa, jeżeli sobie to przełożymy czas użytkowania samochodu. Ja szczerze mówiąc, nie jestem tego pewien pod tym względem, że wydaje mi się, że im bliżej będziemy tej daty, tym wiele państw, oczywiście no, wyłączymy tutaj pewnie jakąś Skandynawię. Wyjdzie z Unii. Zda sobie sprawę, że cholera, teraz będzie coś takiego. Wystarczy policzyć, ile się rocznie sprzedaje w danym państwie samochodów spalinowych. To są ogromne liczby. I nagle się okaże że państwa będą musiały przyjąć obsługiwanie tych samochodów, no tak na co dzień, tych dziesiątek czy setek tysięcy samochodów rocznie przybywających na ulicach. No myślę, że może to być spory, spory... Problem.
2: Tak, zwłaszcza na przykład ze strony serwisowej, a sam słyszałem na przykład, że samo Porsche już miewa problemy, no bo takiego Taycana oczywiście no, serwisujesz w sposób zgoła odmienny niż inne modele na innym podnośniku z inaczej wykwalifikowanymi mechanikami itd. To są jeszcze tego rodzaju koszty znów narzucane na I w zasadzie one
0: są dublowane, bo przecież auta spalinowe cały czas będą, więc musisz tak. utrzymać wszystko, co jest związane z motoryzacją spalinową Dokładnie. i dołożyć do tego w zasadzie jeden do jednego, jeżeli chodzi o ekipę, jeżeli chodzi o warsztaty i tak dalej. No dział obsługujący auta elektryczne i przecież te koszty zdublowania tego wszystkiego będą przerzucone na użytkowników. No Bądźmy a nie, tego świadomi. A nie
1: myśleliście jeszcze, że jest problem na przykład z energią? Bo jeżeli cała Europa się dzisiaj przerzuci na samochody elektryczne, to nie oznacza to, że tą energię weźmiesz z jak ko Edyta kontekst,
0: górne? że jeszcze nie tak dawno temu baliśmy się, że w Warszawie w zimie nie będzie prądu. Bo mhm. mamy kontekst sytuacji wojennej, mamy problem z Rosją, która dużo tej energii dostarczała. I co teraz, nie? Że my się boimy przy tej ilości aut elektrycznych, że w Warszawie zabraknie prądu. Jak będzie cała Warszawa w samochodach
1: elektrycznych, to zabraknie prądu, ale zabraknie też mobilności. Znaczy jakby wiesz, jest bardzo dużo rzeczy. Jakby Z drugiej strony to też dotyczy chociażby paliwa, tak? benzyny czy oleju napędowego, którego też może zabraknąć w razie konfliktu, i też jest jakby bardzo ważnym czynnikiem militarnym. Natomiast pamiętaj o tym, że z drugiej strony. Paliwo możesz wytworzyć też w sposób, no nie jest to chyba jakiś eyeball i tajemnica Polishenala, że można wytworzyć ekologicznie chociażby z rzepaku. No mm -hmm. Jeżeli do Dobra. starych diesli lejesz olej do smażenia rzepakowy, który jest takim normalnym olejem. To nie jest paliwo kopalniane, tylko jakby takie najnormalniejsze w świecie olej. Oczywiście jest to nielegalne, nie wolno tego robić, ale ta sytuacja zrobiła się dosyć popularna wiele lat temu, kiedy faktycznie ta cena ropy bardzo podskoczyła do góry i wszyscy dla tych starych dieselków Mercedesa, Fasata i wszystkich innych lali sobie rzepakowe. No przecież to jest normalne paliwo. Mm -hmm. jakby, czyli to normalnie działa. To nie znaczy, że ten samochód był słabszy albo, że się zacierał. Nie. Tam wszystko działa
0: Pomysłem na inne jest, Ale to jak bardzo, myślę, że poza w zasadzie jednym koncernem, wszyscy omijają technologię wodorową,
1: która mogłaby być rozwiązaniem na wiele z tych problemów. Nie bolączek. wszyscy, tylko problem jest taki. Pamiętaj o technologii wodorowej, bo jakby mamy dzisiaj przede wszystkim jeden dostępny samochód popularny w technologii wodorowej. No to i o tym ale sposób dostarczenia, system dostarczenia wodoru. Możesz teoretycznie mieć agregat wytwarzający wodór na stacji benzynowej, ale system ładowania, tankowania wodoru, czyli schłodzenie go do tej temperatury tak. minus tam, nie pamiętam ile tam musi być w tym wszystkim, jakby pochłania tak dużą energię, że przestaje być to do końca opłacalne. Bo to nie jest tak, że zatankujemy jak paliwo, tak jak kiedyś się można było nalać, wiesz, z wiadra paliwo do samochodu, tylko to trzeba schłodzić, to trzeba nie tylko skompresować, to rozprężyć, no bo do mhm. zbiornika 140 litrów tam wchodzi ci 5 kg wodoru, i to wszystko jest tak potężny pochłaniacz energii, żeby to przygotować, że to nie do końca też jest takie hop chociaż wodór będzie z roku na rok tańszy, a nie droższy. No właśnie, może to jest jakieś rozwiązanie, zresztą też
0: myślę, że po pierwsze potrzeba matką wynalazku to jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jeżeli to by się zrobiło masowe, no to też ceny by tego spadły i myślę, że dostępność tej technologii do tankowania też stałaby się powszechna. No.
2: A teraz pozostaje nam kombinowanie jak tu homologować nowe auta, na razie ze Stanów Zjednoczonych i ze wschodu Europy. Dokładnie. Także... Po 35 roku. Dokładnie, także
0: ściągamy wszyscy na przekór v 8 ze Stanów. Tak, Bóg zapłać. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify. Podcast Moto Stories napędza magazyn Evo. Więcej na evomagazine.pl.